0: Las hermanas Esta vez ya no había lugar para la esperanza. Era el tercer ataque. Noche tras noche había yo pasado por la casa, estaba de vacaciones, para estudiar el iluminado cuadrado de la ventana y noche tras noche la había encontrado iluminada de la misma tenue y desmayada manera. Si hubiera muerto, pensaba yo, se vería el reflejo de unas velas sobre las oscurecidas persianas pues sabía que han de ponerse dos velas a la cabecera de un cadáver me decía con frecuencia no me queda mucho tiempo en este mundo y yo siempre consideré ociosas tales palabras ahora sabía que eran verdad todas las noches al levantar la mirada hacia la ventana me decía suavemente a mí mismo la palabra parálisis siempre sonaba rara a mis oídos como la palabra gnomon en el euclides y la palabra simonía en el catecismo pero ahora me sonaba como si fuese el nombre de algún ser maléfico y pecaminoso hacía que se me saltaran las lágrimas y sin embargo no paliaba mi deseo de estar cerca y observar su trabajo mortífero el viejo Cotter estaba sentado junto a la chimenea fumando cuando bajé las escaleras para cenar mientras mi tía me servía las gachas, el viejo Cotter dijo, como si retomara algún viejo comentario de los suyos. No, yo no diría que estaba exactamente, pero había algo extraño. Siempre tuvo un aire misterioso, en mi opinión. Comenzó a dar chupadas a su pipa, recomponiendo sin duda la opinión que guardaba en la cabeza. Viejo loco fastidioso. Cuando le conocimos, era un hombre bastante interesante, hablando siempre de pozos, y de gusanos pero no tardé en hartarme de él y sus inacabables historias sobre la destilería tengo mi propia teoría al respecto dijo creo que se trataba de uno de esos casos peculiares pero es difícil decir comenzó a dar chupadas de nuevo a su pipa sin plantearnos su opinión mi tío vio que yo le miraba y me dijo bueno supongo que lamentarás saber que tu viejo amigo ha muerto ¿Quién? dije yo El padre Flynn ¿Ha muerto? El señor Cotter nos lo acaba de decir Ha pasado por su casa Era consciente de la observación A que me encontraba sometido De modo que continué comiendo Como si no me interesara la noticia Mi tío le dio una explicación al viejo Cotter El joven y él eran grandes amigos El viejo le enseñaba muchas cosas y dicen que tenía grandes proyectos para él. Dios tenga piedad de su alma, dijo mi tía caritativamente. El viejo Cotter me miró por un momento. Fui consciente del examen de sus ojos negros como avalorios, pero no quise satisfacerle levantando la mirada del plato. Volvió a dedicarse a su pipa y acabó por escupir ineducadamente en la parrilla. No me hubiera gustado, dijo, que un hijo mío tuviera mucho que ver con un hombre como ese ¿qué quiere decir señor Cotter? preguntó mi tía quiero decir que es malo para los niños mi idea es deja que un chaval corra y juegue con los chavales de su edad y no que tengo razón Jack ese es también mi principio dijo mi tío que aprendan a valerse por sí mismos eso es lo que siempre le digo a este joven Rosa Cruz haz ejercicio porque cuando yo era un mozalbete me daba un baño frío todas las mañanas de la vida en invierno y en verano y eso es algo que sigue siendo tan bueno como entonces la educación es algo admirable e importante el señor Cotter añadió dirigiéndose a mi tía querrá tomar un poco de esa pierna de cordero no, no, no para mí dijo el viejo Cotter mi tía trajo un plato de la despensa y lo puso en la mesa pero ¿por qué no cree que sea bueno para los niños, señor Cotter? preguntó mi tía. Es malo para los niños, dijo el viejo Cotter—, porque sus mentes son muy impresionables. Cuando los niños ven cosas como esas, ya se sabe, reciben una impresión. Yo me llené la boca de gachas por miedo a que se me escapara algún comentario airado. Viejo imbécil fastidioso de nariz colorada. Me dormí bastante tarde. Aunque me molestaba que el viejo Cotter se refiriera a mí como si fuera un niño, me puse a estrujarme la cabeza para sacar algo limpio de sus frases inconclusas. En la oscuridad de mi habitación me imaginé que veía de nuevo el pesado rostro gris del paralítico. Me eché las mantas por la cabeza y traté de pensar en la Navidad. Pero el rostro gris no dejó de seguirme. Le oí murmurar y comprendí que había algo que deseaba confesar. Noté que mi alma se replegaba a alguna región depravada y placentera, y en ella le encontré de nuevo, esperándome. Empezó a confesarme algo entre murmullos, y yo me pregunté por qué sonreía continuamente y por qué sus labios estaban tan húmedos de saliva. Pero entonces recordé que había muerto de parálisis y me di cuenta de que también yo sonreía débilmente como si quisiera absolverle de lo simoníaco de su pecado. La mañana siguiente, después del desayuno, bajé a ver a la casita en Great Britain Street. Se trataba de una tienda modesta, registrada bajo el vago nombre de pañería. La pañería consistía principalmente en zapatos infantiles de plástico y paraguas. Los días normales solía haber un anuncio en la ventana que decía «Se arreglan paraguas» no se veía ningún anuncio porque los postigos estaban cerrados en la aldaba se había anudado un crespón con una cinta dos mujerucas y un aprendiz de cartero leían la tarjeta pinchada en el crespón 1 de julio de 1895 el reverendo James Flynn que fue de la iglesia de Santa Catalina Mid Street, de 65 años R.I.P. La lectura de la tarjeta me convenció de que había muerto. El hecho de que tuviera que reprimir mi reacción me perturbó. Si no hubiera muerto, yo habría avanzado hasta el cuarto oscuro detrás de la tienda para encontrarlo sentado en su sillón de orejas junto al fuego, casi sofocado en su gabán. Mi tía quizá me hubiera dado un paquete de High Toast para él y ese regalo le habría sacado de su estupefacto sopor yo vaciaba siempre el paquete en su caja negra de rapé pues sus manos temblaban demasiado como para permitirle hacerlo sin tirar la mitad del rapé por el suelo incluso cuando levantaba las manos hasta la nariz unas pequeñas nubes de humo se escurrían entre sus dedos y caían en la pichera de su abrigo esa constante lluvia de rapé era probablemente lo que daba a sus viejas vestiduras sacerdotales un aspecto verde pálido pues el pañuelo rojo, que siempre estaba ennegrecido por las manchas de rapé con el que trataba de sacudir los granos caídos, resultaba absolutamente ineficaz. Me hubiera gustado entrar y verle, pero no tuve el coraje de llamar. Me fui caminando lentamente por el lado soleado de la calle, leyendo al pasar todas las carteleras teatrales puestas en los escaparates. Me parecía extraño que ni el día ni yo nos sintiéramos apesadumbrados e incluso me molestó descubrir en mí mismo una sensación de libertad, como si su muerte me liberara de algo. Me pregunté el motivo de esto, pues tal como había dicho mi tío la noche pasada, él me había enseñado muchas cosas. Había estudiado en el colegio irlandés en Roma, y me había enseñado a pronunciar correctamente el latín. Me había contado historias sobre las catacumbas y de Napoleón Bonaparte, y me había explicado el significado de las distintas ceremonias de la misa y de las diferentes vestiduras usadas por el sacerdote. A veces se divertía haciéndome preguntas difíciles, preguntándome lo que se debía hacer en ciertas circunstancias o si tales y tales pecados eran mortales o veniales o tan solo imperfecciones. Sus preguntas me mostraban cuán complejas y misteriosas eran ciertas instituciones de la Iglesia que yo siempre había considerado como los actos más simples, los deberes del sacerdote para con la eucaristía y para con el secreto de confesión me parecían tan solemnes que me preguntaba cómo había gente con el coraje suficiente como para afrontarlos, de modo que no me sorprendió cuando me dijo que los padres de la iglesia habían escrito libros tan gruesos como la guía postal y tan densamente impresos como las noticias legales de los periódicos para elucidar todas estas intrincadas cuestiones. Cuando me ponía a pensar en estas cosas, me resultaba imposible responder o daba unas respuestas vacilantes y locas ante las que él acostumbraba sonreír moviendo la cabeza dos o tres veces. A veces me ponía a recitar las respuestas del acompañamiento de la misa que me había hecho aprender de memoria, y mientras yo parloteaba, él sonreía pensativamente y movía la cabeza, llevándose grandes pellizcos de rapé a una y otra fosa nasal cuando sonreía mostraba sus grandes dientes descoloridos y colocaba la lengua sobre el labio inferior una costumbre que me inquietó al comienzo de nuestra relación antes de que llegara a conocerle bien según caminaba bajo el sol recordé las palabras del viejo cóter y traté de recordar lo que había pasado en el sueño recordé que había visto unas largas cortinas de terciopelo y una lámpara pasada de moda que se balanceaba había sido, como si estuviera muy lejos, en algún lugar de extrañas costumbres, Persia, supongo, pero no podía recordar cómo terminaba el sueño. Mi tía me llevó por la tarde al velorio. Aunque había caído el crepúsculo, los cristales de las ventanas aún reflejaban el espeso tono dorado de un gran banco de nubes. Nani nos recibió en el vestíbulo, y como hubiera resultado impropio saludarla en voz alta, mi tía se limitó a estrecharle la mano. La vieja señaló hacia arriba interrogativamente y ante el movimiento de cabeza de mi tía se puso a subir trabajosamente la escalera delante de nosotros, inclinando la cabeza de un modo que apenas le quedaba más alta que la barandilla. Se detuvo en el primer rellano y nos hizo un gesto para que avanzáramos hacia la puerta abierta de la habitación mortuoria. Mi tía cruzó la puerta y la vieja me hizo una señal insistente en cuanto se percató de mi titubea yo entré de puntillas la luz que se filtraba por los encajes al pie de las cortinas envolvía la habitación con un tenue fulgor dorado en el que las velas parecían pálidas llamas adelgazadas le habían puesto en una ataúd. Nani se colocó junto a nosotros y los tres nos arrodillamos a los pies de la cama intenté rezar pero no pude concentrarme porque el bisbiseo de la vieja me distraía me fijé en que el vuelo de la falda se le abarquillaba de un modo chabacano y en que tenía desgastados en el mismo sentido los tacones de sus botas de fieltro. Se me antojó que el viejo sacerdote sonreía tendido en su ataúd, pero no, cuando nos levantamos y subimos a la cabecera de la cama, vi que no sonreía. Allí estaba tendido, solemne y cuantioso, vestido como si fuera al altar sujetando lánguidamente un cáliz entre sus grandes manos su rostro, gris y abultado con las fosas nasales de un negro cavernoso y un exiguo pie blanca alrededor tenía un aspecto sumamente truculento las flores impregnaban la habitación de un aroma pesado nos antiguamos y salimos en el cuartito de abajo encontramos a Elisa ceremoniosamente sentada en su sillón de orejas yo avancé vacilante hacia mi silla habitual de la esquina mientras Nani iba al aparador y cogía un escanciador de jerez y algunas copas que colocó en la mesa, invitándonos a tomar un poco de vino. Cuando su hermana dio la orden, sirvió el jerez y nos pasó las copas. Insistió en que tomara unas pastas de crema, pero decliné la invitación porque pensé que haría mucho ruido al comérmelas. Pareció de algún modo desilusionada ante mi rechazo y se movió lentamente hasta el sofá en el que se sentó del lado en el que se encontraba su hermana. Nadie habló Todos fijamos la mirada en la vacía chimenea Mi tía aguardó hasta que Elisa suspiró Y entonces dijo Ah bueno, se ha ido a un mundo mejor Elisa suspiró de nuevo E inclinó la cabeza en aquiescencia Mi tía acarició con los dedos El tallo de su copa antes de dar un traguito ¿Se... ¿Sí, en paz? Preguntó Oh, absolutamente en paz señora Dijo Elisa es imposible decir cuándo expiró. Tuvo una hermosa muerte, bendito sea Dios. ¿Y lo demás? El padre O'Rourke estuvo con él el martes y le dio la extrema unción y lo preparó y todo. ¿Era consciente? Estaba absolutamente resignado. Tal es el aspecto que tiene, dijo mi tía. Eso es lo que dijo la mujer que mandamos llamar para que lo lavara. Dijo que parecía como si estuviera durmiendo, de lo apacible resignado que estaba nadie hubiera imaginado que se convertiría en un cadáver tan hermoso desde luego dijo mi tía sorbió un poco más de su copa y dijo bueno señorita flint en cualquier caso ha de ser un gran consuelo para ustedes saber que hicieron cuanto pudieron por él he de decir que fueron muy solícitas con él elisa pasó las manos por el vestido sobre sus rodillas Ah, oh, pobre james bien sabe dios que hemos hecho cuanto estuvo a nuestro alcance a pesar de nuestra pobreza no podíamos soportar que le faltara cualquier cosa en su situación Nani había inclinado la cabeza contra un almohadón del sofá y parecía estar a punto de dormirse la pobre Nani dijo Elisa mirándola está agotada hemos tenido mucho trabajo ella y yo buscando a la mujer que lo lavara y echándolo en la cama y después el ataúd, y después el encargo de la misa en la capilla. De no ser por el Padre Rowe, no sé qué habríamos hecho. Fue él quien trajo las flores y las dos velas de la capilla y quien escribió la esquela para el Freeman General, quien se hizo cargo de todos los papeles para el cementerio y para el seguro del pobre James. —¿No es admirable? —dijo mi tía. Elisa cerró los ojos y movió lentamente la cabeza. Ah, no hay amigos como los viejos amigos, dijo Cuando todo está dicho y hecho No hay más amigos en quienes confiar Así es, verdaderamente, dijo mi tía Y estoy segura de que ahora que se ha ido a gozar de su eterna recompensa No olvidará los cuidados que tuvieron ustedes para con él Ah, pobre James, dijo Elisa Bien poco trabajo que nos daba Apenas hacía más ruido que el que hace ahora pero se ha ido y ya no hay más que hacer. «Es ahora cuando le echarán de más de menos», dijo mi tía. «Lo sé», dijo Elisa. «Ya no le llevaré más tazas de caldo, ni usted, señora, le enviará su ración de rapé». «Ah, pobre James». Dejó de hablar, como si entrara en comunión con el pasado, y después dijo, con un tono cauteloso, «Le diré que últimamente le encontraba algo raro. Siempre que le llevaba su taza de caldo, me lo encontraba echado hacia atrás en el sillón, con la boca abierta y el breviario caído en el suelo. Se llevó un dedo a la nariz, frunció el ceño y después continuó. Con todo y con eso, no dejaba de hablar sobre la excursión que pensaba hacer antes del verano. Llevándonos a Nani y a mí con él, un día que hiciera bueno a ver de nuevo la vieja casa en la que nació, allá por Irishtown. Pensaba que de camino, ahí por Johnny Roche podríamos coger uno de esos carruajes modernos de los que le hablaba el padre O'Rourke, esos que no hacen ruido porque llevan reumáticos en las ruedas y suponía que nos harían una rebaja por alquilarlo para las tres toda la tarde de un domingo. Tenía esa idea fija. Pobre James. El señor tenga piedad de su alma, dijo mi tía. Elisa sacó un pañuelo para secarse los ojos con él. Después lo volvió a guardar en el bolsillo y dejó de hablar durante un rato, sin apartar la mirada de la parrilla de la chimenea. Siempre fue tan escrupuloso, dijo. Vivía agobiado por los deberes del sacerdocio, y de repente algo se le atravesó en la vida, por así decir. Sí, dijo mi tía. Era un hombre decepcionado. Eso saltaba a la vista. El silencio se apoderó del cuartito, y yo aproveché la ocasión para acercarme a la mesa, probar el jerez que regresar silenciosamente a mi silla del rincón. Elisa parecía haber caído en un profundo arrobamiento y tras una larga pausa dijo lentamente «Fue aquel cáliz que rompió». Ahí comenzó todo. Dijeron que no había pasado nada, naturalmente que estaba vacío, quiero decir, pero de todos modos, dijeron que la culpa había sido del muchacho. Pero el pobre James era tan nervioso Dios le tenga en su gloria ¿Qué fue lo que le pasó? Dijo mi tía He oído algo Elisa asintió con la cabeza Aquello le afectó a la cabeza dijo. Se convirtió en un hombre taciturno Y arrabundo Dejó de hablar y de ver a la gente Una noche le vinieron a buscar Para que asistiera a alguien Y no dieron con él Le buscaron por todos los lados sin conseguir encontrarle El sacristán Sugirió que le buscaran en la capilla Así que cogieron las llaves Abrieron la capilla Y el sacristán El padre Rock y otro sacerdote Entraron con una vela para buscarle ¿Se puede imaginar usted Que allí era donde estaba? Sentado en la oscuridad de su confesionario Absolutamente despierto Y como si se estuviera riendo para su coleto Dejó de hablar súbitamente Como si hubiera oído algo Yo también me puse a escuchar pero no se produjo ruido alguno en toda la casa, yo sabía que el viejo sacerdote descansaba en su ataúd, tal y como le habíamos visto, en una muerte truculenta y solemne, con un cáliz desmayado sobre el pecho. Elisa tomó el hilo de nuevo, absolutamente despierto y como si estuviera riendo para su coleto, así que claro, en cuanto le vieron de tal guisa, pensaron que algo raro le había pasado.